1: En riktig god kristig himmelfart, og velkommen til den himmelsbredt spesialen her i økonomienyhetene. Gjesten vi har med oss i dag er sjeldent redd for å ta bladet fra munnen. Han beskrives ofta som en nestor i norsk finansbransje. Og i disse tider så feirer han og kollegaene at det jakker meg. 10 år siden fondet deres Canopus ble etablert. Velkommen til oss, Jan-Petter Sisner, investor og forvalter i Sisner og Canopus. Tusen takk. Du, du har jo en lang karriere bak dig i finansbransjen. Noen i bransjen vil huske at du var Alfred Berg og Carnegie på 80-tallet. Og så var det overklart finans og kaupting, og så begynte du for deg
2: selv. Ja, innimellom der var jeg nok en gang i Alfred Berg. <laughs> tur inn og tilbake, ja. ja. Men hvor,
1: hvordan var det der? Hvordan kom det til at det startet for dere selv?
2: Nej, altså, lang historie og short, så var det jo slik at Kauting ikke helt svarte til forventningene.
1: Det var det en finanskrise der, ja? ja.
2: Nei, det var før finanskrisen, fordi eller, i begynnelsen av finanskrisen etter årslegenskapet i 2007, så var det mye rart i den årsrapporten som jeg og mine koledere i Kauting Oslo, i Captain Norge ikke fikk til å stemme. Og til de grader selv etter at vi hadde gradligt, at vi valgte råde pengen kundene, til å ta pengene ut av banken. Det ble naturligvis ikke satt veldig stor pris på. Stort pris på å gjøre kjævikk, nei. Så det som det måtte gå, men for mig var det viktigere å redde kundenes penger enn at de skulle bli dratt med i hva vi forutså kunde bli en konkurs. Uh, og det tog jo bare seks måneder, og så var det selskapet i konkurs.
1: Men du har ikke så, det er på en måte, ja Mats Syversen har jo startet Arctic, du har startet Sysniv. Det er jo ikke så mange som går ut, på, i hvert fall i de siste 20 årene har startet for seg selv på den måten. Var dere litt usikre på hva dere hadde satt i gang, eller?
2: Nei, altså, Mats er jo en annen story. Han ble jo ved sin lest, og det han kunne, og fikk med seg et par dyktige kolleger og startet Arctic Sikkerhetis. ja jeg begynte opp med noe helt annet nemlig forvaltning og jeg var i 2008 så var jeg blitt en 3-4 og 50 år og det fristet ikke å gå tilbake som megler og det er ikke fordi jeg er slutt at alle megler sjefjobben i Oslo var åpne, så jeg var egentlig litt ferdig med å være megler og jeg var ferdig med å ha sjefer og særlig banksjefer som du ikke kunne stole på Det var jo andre gangen jeg ble tatt i hekken av noen banksjefer var i Alfølberg av Benamro hvor vi jo, løftet da på Namros si, meglevirksomhet å være topp 3 renket i Europa. Og så bestemmer banken seg for ikke å vilje betale og sparker ledelsen i London og fryser meg ut. Så jeg var i grunn ferdig med uforutsigbare bankskiffer.
1: Dere har jo et fond hvor dere er kjent for å ta store shortposisjoner som vi skal snakke om. Dere står ganske fritt. Har det lagt dere på den linjen hele veien, eller har det kommet litt til underveis?
2: Nei, altså, vi er regulert av det som heter usage. I korte trekk er det satt i sted for at du skal kunne invitere privatpersoner inn i fondet. Og da har du en Ingen er på at skal veie mer enn 10 prosent. Summen av de som er 5 skal ikke veie 40, og så videre. Så det er pålagt en viss bredning. Og så er det også giringbestemmelser. Vi er, har shortet noen ganger, og stort sett så er det for å hedge oss. Det er veldig sjelden. vi shorter rett og slett, fordi vi mener at aksjer er overvurdert. Det er vel noen unntak dertil, som du sikkert kommer tilbake på. Men stort sett, vi, jeg hadde en del penger, og jeg ønsket liksom å invitere friends and family, og så skulle vi bli litt større, så ville folk ha likviditet, og da startet vi kanopis. Men... O det som preger oss er at jeg nå ønsker at folk skal få finnes slik jeg har finansiert med mine egne penger. Eh og det sier at vi ønsker å maksimere den risikojusterte avkastningen. Jeg er jo blitt så gammel at jeg har ikke råd til å tape mye penger For jeg har ikke tid til å tjene dem igjen
1: Nei, Du vil ikke sitte gjennom en hel liksom, finanskrisesyklus og... Jeg
2: kan kanske det, men hvis jeg skulle tape mye penger i dag Så tiden løper, man nærmer seg ris kirkegård Forhåpentligvis ikke for fort Men jeg tror det er lurt å være forsiktig Ja, du tenker ikke som du er 30 lenger Nei, altså går du konkurs når du er 30, så har du masse tid til å tjene penger igjen. Går du konkurs når du er 70, så har du ingen tid til å tjene penger igjen, det er ingen som ansetter deg.
1: Vi må snakke litt om hvordan disse tiårene har vært. I snitt så har dere levert 12,3 prosent, som dere skriver i, på, på, i de siste månedsrapportene deres for april. Ett år i minus, 2018. Ja. Hvordan liksom, vil du oppsummere de tiårene? Det
2: Jeg synes det har gått veldig bra, det er klart. Jeg startet jo som forvalter litt uerfaren og har fått til å gå en lærekurv underveis. Men jeg tror altså 12,3 eller 12,5 som det er vokst til nå gjennom meg er en ganske grei avkastning. Vi har jo i de fleste indekser, det er mulig å sammenligne oss med, som i hvert fall er relevante. Og vi har jo hatt mye lavere risiko. Når det gjelder 2018 så gjorde vi en feil på slutten av året. Vi sattet litt på tok av hedsene mot slutten av året. Fysisk hadde falt nok. Uh, og så falt jo desember bare helt uh, søndre sammen. Jeg husker ikke hva det var som triggete da, men det var en betydelig oldig prisnedgang og usikkerhet i markedet. Uh, og det har vi lært da. Så uh, det er aldri lurt å ta seg fallskjermen. Nei, du beholder uh, vi, den på
1: gjennom juleferien.
2: Ja, vi den på også gjennom juleferien.
1: Men et av de, hva skal vi si, i hvert fall mest volatile uh, årene i hele denne perioden må vel ha vært uh,
2: korona år, uh, 2020? Ja, og da fikk vi oss liksom vist at modellen fungerer. Da.
1: Ja, for dere hadde en ganske røft start på året, men kom dere veldig utover året. Kan du ta oss litt gjennom hva 2020. som skjedde?
2: Ja, det kan jeg veldig raskt gjøre. 2020 begynte jo for oss med en litt nedtur, særlig preget av en akse som Tesla, hvor vi var short, og selv om vi holdt den stort sett på 3 prosent av porteføljen, så var det kostbart. Så kom jo pandemien, og vi solgte oss ut kanskje litt for sent av sykliske, før vi gikk helt markedsnøytrale, tror jeg, i begynnelsen av mars. Og det reddet jo mye penger, slik at når markedet på det verste var kanske kanskje 35 i mars, så lå vi og kavet rundt minus 10, minus 15. Og, og, og så kom jo, det er jo alltid slik at uh, lavvann senker alle båter, men kunde ju utan hull som sprätter fort upp när höjvanne kommer. Ja. kommer, kommer ja. vi äntte ju 2020 på plus dröjer 16 mot börser som har plus minus 0. Så vi synes vi gredde administrera det ganske bra och vi synes oss och og det till transportättsla. Eh och vi fick ju tydligt att modellen fungerte.
1: Altså, det var noen kollegaer her som regnet litt på det. Hvis dere hadde blitt sittende, så kunne dere veltet hele fondet. Denne Teslaen har jo med en enorme, helt vilde oppgangen i Tesla-aksjen selvfølgelig. Altså, når du sitter med en short, så begynner du fort å svi.
2: Ja, men det er derfor jeg sier det som var viktig for oss, var å ikke la posisjonen vokse ut over 2-3 prosentpoeng. Og de 2-3 prosentpoengene er den fremdeles. Er riktig nok via derivater. Men i år har det gitt en, et hyggelig bidrag til fondets avkastning. Uh, og så er det begrenset så du kan tappe mm. ved at du gjør det via derivater. Så uh, det er en liten innsats kronemessig, men delta justert så blir det jo en viss sum om det tre
1: Men det var ikke så sånn at uh, alt kunne gått av vårlig galt her?
2: Nei, du kan ikke det, for du blir jo stoppet ut av den 10 prosentsgrensen. Mm. Så når posisjonen blir mer 10%, så mye enn blir du pålagt å dekke deg inn. Det, en, det er sånn du har to og søtter timer eller åtte og på å dekke deg inn og få den ned under.
1: Men fortell, altså, og nå i år har vi jo også stått midt opp i ganske volatilt marked, dog ikke like dramatisk som for to år siden. Ja. Men fortell litt om altså, hvordan er stemningen på innsiden? Når vi, altså, for to år siden så var det jo helt voldsomme svingninger dag til dag, som du sa, det virket jo som det var hull i bøtten på enkelte tidspunkter der i mars 20. I år har vi også sett voldsomme svingninger dag til dag i enkeltaksjer, altså store aksjer som Equinover og Hydro kan plutselig svinge 6-8 prosent på en dag. Hvordan er stemningen på kontoret där är man lite sån är det lite sån stressigt eller vad han är det?
2: Nej, alltså min son satte opp en, Philip satte upp en liten plakat på väggen. Eh, ända det blåste som värst i 2020, där det står keep calm and carry on. Och det har vært en väldigt god liten smor också kan du se si, genom denna pandemin. Marknaden är ju vi hadde hatt 10-27 med bortsett fra OBX'en som vel er plus på grunn av Ekvinors Vi har hatt mye protection, og vi har fremdeles protection protection, fordi vi ser farene, men farene er mindre nå, mener vi. Og så har vi jo sittet trofast i det vi tror på, som er olje og eller energi og finans.
1: Men hur hanterar ni de stora svängningarna dag till dag när det ska handla det gör det det mer krävande och kan du få aktien 5 billigare dag efter på.
2: Ja, men vad prar du ner hela indexen och så. Det är klart svängningen har nog varit lite större än normalt eller mycket större normalt på börsen, men det är ju också våra svängningar har varit så stora nettop för det vi har hedge faller marknaden mycket en dag så synker vår risk och mm. och vice versa stiger det mycket så stiger over risiko.
1: Du, dere sitter jo, du, du var litt innom det, tungt i energi og, og finans. Vi har jo et marked nå hvor eh, vi måtte sjekke det for å være helt sikre før vi begynter, da. hvor eh, fondet ditt er opp 3,2 prosent siden nytt år. Hovedindeksen opp eh, omtrent det samme, men fondsindeksen er jo ned, for da justerer man for Rekve eh, effekten S&P ned 18 prosent, Nasdaq 30, Dagsindeksen i Tyskland 12, så dere har jo klart det ganske bra, men uh, hvordan leser du, Mark, nå ser du noen slags bunn, eller er det for tidlig og for vanskelig å si om uh, det kan gå enda mer ned
2: her? Nei, altså, det, går vi in i en resursjon, så kan vi gå med 10-15 prosent til. Uh, det er ikke prognosene. Uh, rentestigningsprognosene er jo der, eller rentebanden har jo vært der. Vi tror att antallet rente, forventninger om antall har nådd uh, taket. Så jeg tror det må skje noe ekstraordinært for at det skal vedvære. Du får ikke en ny galt, dobling av alderprisen fra nu og et år frem, eller en ny dobling av strømprisen. Så jeg tror mye dritt er diskutert, og det finns etter disse fallene med at veldig mye rimelige aksjer å få kjøpt. Så sier vi ikke at ikke markedet kan drifte lenger, og min skrek i så måte er den dagen kan du si, de som fordeler penger om aksjerobligasjoner, finner ut at nå er rentens høy som kommer til å bli, og så begynner de å omallokere penger fra en usikker aksjeverden til en tryggere obligasjonsverden. Og da kommer du inn på, liksom, når de skal trekke pengene ut av sine indeksfond, og det er såpass få aktive forvaltere som det er, så kan det være, det blir egentlig det veldig volatile utslaget.
1: Ja. Ja, rett og slett fordi man, ja. Det kan være skjer, eller den effekten med at det kunne vært akse man kunne fått noe særlig avkastning, så nå skal man tilbake igjen.
2: Ja, det gjelder jo pensjonskasser og sånt mer enn andre. Det er jo slik at med inflasjon nå rundt 5 prosent og på 1,10 og kanske økende fra høsten av, så må du faktisk ha en 7-8 prosent avkastning på pengene dine for å holde tritt med inflasjonen, og egentlig 10 hvis du henter, henter uttalskatt. Så øh, det er utfordrende, for du får ikke noe 10 prosent i den obligasjonsmarkedet uten å ta øh, ekstreme risiko. Ja. Så jeg tror det er noe alternativ til aksjer de nærmeste årene, men man må ta med sin inngang, og den er vanskelig.
1: Men er det sånn for deres, at dere sitter med mye krutt i reservene?
2: Vi sitter med mye krutt ved at vi kan justere de indekssjortene vi har. Vi har ikke så cash å kjøpe for uten å gire fondene. Men det går jo veldig fort å justere. De aksjene vi tror på, det er jo de vi tror på ikke bare i år, men til neste år, året etter deg også. Ja,
1: det, I tillegg til å satse på finans og energi, da, du sitter jo med Storebrand, Total, Shell... Nordic Semiconductor skulle ju ha varit någon vinnaraktie akkurat i år men jeg tror, jeg vet, ikke, jeg vet ikke, forstås, du vad jag vet inte vad så ingångsvärdet du hade på den och så sitter Nei, du i BP
2: runt 30 kr så när det kan varit en eventyrlig succé för oss så har vi tradeat lite ut och in men eh uh, oprinnlig ingångspris var uh, underkant av 30 kr. Ja. För det där nere nästan 40 sin uh, nyter har ju
1: ja, blitt ja uh, av, uh, av den vridningen men det har ju shortat oss ja index kapitalvaror shipping dagligvaror Egendom
0: ja, shipping er var en litt tredje i, i mersk. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtale. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit. En trygg, effektiv og get this, Gratis måte å sikre seg en god natt søvn, pluss en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det, eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
2: så var vi short i orkla fra 85 til 75. Mm. Eh, var redde for kan du si eh, supply chain problemer og kostnadseskalasjon. Eh nå tror jeg at det er tatt ut så vi har nøytralisert posisjonen. Eh så har vi vært sort fly, altså SAS. Vi er og er fremdels short SAS.
1: Som det bevaket så har jeg kuttet noen etter helt så så si ingenting i på vent ja. at det kanskje får noe nyt fra restruktureringen. Ja. Du skal du
2: da helle ut maskinen der hvis du får beholde 5 øre? Mm for du er nødt til å stort, og hvis ikke så må selskapet bare få lov å dø, som man la noen kjøpe ut konkursbånd og rekapitalisere det. Mm. Og da tapper jo auksjonærene alt. Det har jo vært vår hedge mot vår investering i flyr, så ja. selv om vi har tapt litt å flyr, så har vi jo tjent betydelige penger på hver slagsass.
1: Ja, ikke sant? Så det er noe med disse flyaksjene. Men er det ikke noen spesielle indekser vi sitter short i da, siden det er
2: den største posten? Ja, nei, det er rett og slett vi sitter short i Eurostox. Så, men dette med short er også short obx en. Men ikke i form av at vi er short OBX-en, vi eier putt-oppsjoner. Og det er en vesentlig skillnad, det er en kostnad. Og så har vi skrevet noen kåler som er et stykke unna der børsen befinner seg nå, 1180 mot en OBX på 1130. Just in case. Just in case. Nei, altså det, for, det ene må betale for det andre. Vi kan ikke drive spa ut 3-4 i måneden for å helse oss. Det går ikke. Nei. Så, øh, men det er stort Eurostox. Vi har også litt short SNP for å helse de amerikanske investeringene.
1: Jeg må spørre deg om denne forskjelligheten som du da har stærlig for Storebrand. Du har noen sånne enkelt aksjer. Du har jo total energi. Du har jo tidligere også blant annet uh, en passion for atomkraft, og så mente jeg at det her det må til. Men sånn som så Storebrand, da, hva, hva er det fondskunden din du får igjen for at du er en så såpass lojal investor år in og år ut?
2: Nei, altså da vi startet Kanopus uh, så var vel Storebrand runt uh, 3-4 kroner i våren 2012 april 2012. No er den rundt 80 kroner og har väl betalt en 10 kroners utbyt periode. Så ni har fått en veldig hygglig reise. I tillegg til det så är ju godt posisjonert. Altså de stakkare som vokser opp i dag som tror at staten har penger til å betale pensjonsforderingen når de blir søtte, kan de glemme det. Og så kan de i mellomtiden tenke seg litt om, og så begynner de å spare til pensjonshjel. Storland har alle forutsetninger for å bli spare-Norge. De er en ledende innenforvaltningsbiten. De har en god plass på forsikringssiden. De har en bank som blir mer og mer lønnsom. De vokser stort sett 10 prosent i alle ben. Så når du da prises, du er overkapitalisert, du prises i dag til ja, 7-38 milliarder kroner, 10 milliarder overkapitalisering, de gjenværende 26, genererer overskudd om et par år på 4-5 milliarder, det er, det er penger på gatten.
1: Du er ikke redd for at Kjerstin Bråten i DNB, nå som hun har fått kjøpe S-Banken, skal presse Storbranden litt på marginer? Ja,
2: det vil sikkert det prøve, men altså, stort sett så er det et, et duopol. Så, hvorfor man presse man Storbranden, så presse man seg selv? Vi har også aksjer i DNB og, og andre banker, men det er jo slik i vår verden, så, rule of thumb, en kvart prosents rentehevning, øker EPS-en i bankene med rundt 10 prosent. Så med de, den banen som nå man forventer, både spesielt i Norge og USA, men også i Europa, så mener vi at den implikasjonen det har for fortjenesten til bankene overhovedet ikke er diskontert i dagens kurser.
1: Hvilke andre favoritter har du i tillegg til
2: store brannene? Infinans. Mm. Eh, internasjonalt så har vi Intesa og BNP i Paris. Så har vi litt indirekte hedge i hele europeiske bankindeksen. Her hjemme så er vi ferdig med å bygge opp en posisjon i sparebanken Rogaland, fordi med vårt syn på energi og fremtidens energibehov i Europa ex-Russland, gjør at det er helt utenkelig at det ikke skal full aktivitet i Stavanger. -området. Her må det lånes til å bygge nyfelt. Ja. Her må det lånes til å bygge nyfelt, men det er også en ting. Aktiviteten rundt Stavanger-området, altså i motsetning til Oslo, så har eiendomsmarkedet i Stavanger vært stort sett flatt de siste 8-10 årene. Så det er mye som taler for den regionen i årene som kommer, og da er Sparbanken i Rådgjørland et... Det trycks där 1 som näller, det trycks där då sitter. Energihållsaden som ni nu kallar sig, jag i alla fall någon där nere. Ja, det har det ju väl allgra grund till
1: Du, vi må prata lite om eh, på slutet när det som frontfigurer da, du går sända din Philipp, det är ingen av det, det är ju rädd för att si akkurat vad det menar eh, på vägarna fånda inte när det snackar om eh, fusjoner i laksebransjen og som dere sitter som aksjonær i NRS og Salman ikke ville ha noe fusjon med Salman Nord og du langer jo ofte ut mot politikere og ligger de i eller er det en bevisst policy i Sisner at uh, man skal bjeffe litt innimellom?
2: Jeg, jeg tror man skal uh, skille de to tingene når det gjelder fond og dets investeringer, så er vi veldig opptatt, og vi var de første faktisk som hadde det i vår presentation, da vi startet, veldig opptatt av governance. At folk skal opptre rydde i Vi vil bli sett på som partnere, og forventer å bli sett på som partnere. Når folk prøver seg med shortcuts, som det gamle styrejente Esk gjorde, ved å vete å stemme mot noe de var forpliktig å stemme for, av uh, rent egoistiske hensyn, da uh, må vi få lov å si fra.
1: Ja, vi får bare ta den for de som ikke henger med. Da, at, uh, du gikk jo da inn i NRS som skulle slå sammen med Salmonor, ja. som da NTS sitter jo som hovedærer i begge disse selskapene, og så plutselig skulle Salmar komme inn etter at Marine Harvest hadde gitt seg og kjøpe hele NTS, så da ville ikke de ha med den denne fusjonen likevel, og da oppstod det da en krangel med dere på den ene
2: siden. Ja, altså det er ikke det det gikk om, og vi får jo se hva som blir sluttresultatet, men NTS var forpliktet til å stemme for salget av eh, eh, Salmonor til NRS. Og med de forutsetningene så kjøpte vi, så går jo laksaksene litt av hengselen, og så kan man kanske føle at man har solgt det litt billig. Men... Eh, det kan man jo alltid diskutere, hva som er billig og dyrt, men akkurat akkurat Så kommer jo budet fra uh, Salmar, som forutsatte at det salget ikke fant sted. Da bytte man styre i NTS, et par til anledninger, tror jeg. jeg har ikke, altså, det har vært så mye generalt sammen at jeg har helt blitt ståfriken. Summen er at uh, uh, styret i NTS de stemte mot den fortykkelsen de hadde, stemte mot fortyklen og dermed så ble det ikke noen fusjon. Så har det kommit nytt styre, og så har det kommet nytt styre i NRS, og de alle sier at dette skal gjennomføres bare litt senere. Eh, hvorfor spiller det noen rolle? Jo, det spiller noen rolle fordi at gitt at de hadde stendt for, så hadde Salmar fått til... overveien sannsynlig fått gjennomgående tilbudsplikt. De
1: måtte tilbud av å kjøpe dere også, ikke bare rett ja. og slags aksjonære.
2: Nå vil vel den transaksjonen finne seg i alle fall trist i slutten av december. Og så får vi se hva de gjør. Jeg tror Salmar så, så, sånn ønsker seg hele NRS. Nei, det er derfor de har kjøpt dette her. Det er ikke frøy de mest interessert i. Så det kommer vel sikkert frem til en ordning. Og gjør det ikke så skal vi nok få sagt fra hva vi mener. Og vi har fortsatt i nødvendige grep for å opprettholde de rettigheter vi måtte ha.
1: Men det er jo litt tilbake til det altså inngangen til det. Det er jo ikke alle forvaltere som er like lett å få tak i, eller like pratevilje hvis de er kritiske til uh, nei, en transaksjon eller måten en emisjon blir gjennomført på eller måten styr eller ledelsen agerer på.
2: Nei, de, de uh, tror det gjelder generelt til samfunnet. Folk er redde for å si fra vad de mener. Og, uh, what's in it for me? For oss, i hvert fall for mig så gjelder det mer å fremheve hva vi tror på, hva vi mener, og også være litt forsvarig, hvis du tenker på flyremisjonen, siden vi inom inne om emisjoner, forsvare minoritetsaksjonærenes interesser. Vi er veldig opptatt av at folk opptrer ordentlig i markedet, og hvis folk er ikke gærlig, så må vi få lov til å si fra. Noen så sier vi fra på kammerskjø, og det er det vi foretrekker. Så at dette var ikke noen lur måtte gjøre det på. Nej, si det är ju så vi ser i offentligt rum för det folk gick inte vet uppför sig.
1: Men är det bevisst med tanke på att alltså får vi profileringens del av Cisner uh, kapitalförvaltning att det Nej, så pass utåt. Så
2: så, så vad vi kalla det? Utspekulert är det ikke. Det är väl så att vi säger vad vi menar och jag är ju blivit ett jag vet man ska säga si, det såna på gott och vont En personer som ofte blir spurt av journalister vad jag menar om ditt och datt så har ju aldrig varit redd för att uttala mig. det er ikke något som har kommit nå, det har ju varit i 30, 40 år liksom det 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 var sånt det är. Når när det gäller den politiska agendan så er det rätt så här frustration över politikernas mangel med kan du se si, evne til att egenta till sig folk uppen i en två tänker rationellt. O det, det gjør at man lar seg provosere og irritere. Så det er noe med liksom og SV som ikke er klare på om de skal ut NATO eller vil være i NATO, eller ønsker, ønsker det Sverige og Finland velkommen. De ja. ønsker Sverige og Finland velkommen, i grunn så vil de det. Og så sier de at de kan forsvare oss selv. Jeg vet ikke om de husker at det tok tyskerne 12.000 mann å okkuperer Norge i 1940. Jeg er ikke sikker på at de har tatt noen russer til ta Norge i dag. Vi har en veldig utstrakt geografi, og en veldig vanskelig land å forsvare, og vi er helt avhengig av et NATO-medlemskap. Uh, Alternativet er at vi laver egne atomvåber selv, da. men det, det er langt opp og frem, og det er vel ingen land med atomvåpen som er blitt invadert enda, så det kunne kanskje være trus, et forsvar. Nei, det er frustrasjonen over politiker som gjør at jeg er politisk aktiv, og så har jeg mange bekjent som liksom, det er bedre om måle det. Liksom prøver å sende brever hit og ditt og la hun aviseoverskrifter, men jeg tror nå at den eneste måten frem det er å få med seg folkopinjonen.
1: Veien videre for siste da, nå har dere Hayild som Filippe er hovedforvåte for, du sitter som hovedforvåte for Canopus fondet, har dere flere fond
2: under planen, eller holder dere det til to? Eller? Nei, vi kommer nok til å lansere flere fond, men det gjelder både timing struktur, Uh, få på plass de riktige menneskene til å gjøre det, men at vi uh, Men det er et ønske, å få flere fond? Ja, det er et ønske men for å få det lansert på en fornuftig måte så må vi ha noen founding fathers så Vi har noen ideer som vi jobber med og så tar allting litt tid men butikken går jo grejt med de to fondene vi har men vi ønsker at kundene skal få et bredere, enda bredere tilbud og kanske for de kundene som synes at de fondene vi har er vanskelig å investere i type institusjoner ja. pensjonskasser om de vi gjerne har long-own ja. så får vi se vad vi får til, men eh, vi er en av de få uavhengige forvalterne som er igjen og vi har altså absolutt tenkt å fortsette å vokse. Du skal ikke selge butikken med det første? Nei, altså, det, er, det er jo alltid et alternativ, men eh, vi trives godt som uavhengige hvorfor skal vi selge? Da, nei, not yet enig anyway. Skal
1: vi oppsummere det sånn? Du tror kanskje at du skal få mye til for at bunnen ikke er nådd i markedet nå?
2: Nei, men jeg tror vi kommer til å drifte hit og dit, men eh, markedet som sånn, mye dritt er tatt ut. Mm. Det er det jeg velger å si, så tror jeg man skal være forsiktig, fordi hvem vet hvor Putin sparker? Altså, kjører du en sinne av bjørn, russisk bjørn, i et hjørne, så vet du aldri hvordan han vil komme seg ut. Uh, det er masse usikkerhetsmomenter. Vi har uh, superinflasjon, men det er i motsetning til hva den økonomiske kan du si, teoriboken sier, så er jeg ikke sikker på at rentehevninger hjelper. Mm. Fordi eh, dette er jo si, tilbudssidedrevet inflasjon. Det er ikke nok tilbud av de varne folk trenger. Særlig energisiden, mm. og heller ikke matsiden. Og, og det hjelper ikke da å drepe konsumenten enda mer. Skal vi få den inflasjonen, så er det fremfor alt den offentlige sektoren i Norge. Da. Den offentlige sektoren som har dempet sitt Tenk deg de suger av arbeidskraft og materialer og alt mulig rart.
1: Vi får se om ikke oljenæringen klarer å overbyr de med så gode priser som det er på olje og gassomdagen. Det gjør de nok, men det hjelper ikke mannen i gata. Nej og ikke den konkurransutstaten fastlandsindustrien heller. Jan-Petter Sissner i Sissni, takk så da for at du kom til oss, og god kesimelfart. Takk i like måte. Det var det vi hadde for deg i denne omgang. Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake her igjen på Mandagtoken 14:30 i mellomtiden får du se førdelig sist en nytt på FNN og allri finansavisen ønsker deg og dine en riktig god lang helg.
0: Small details are big surfaces.